0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tech l'émission qui se passionne pour l'innovation et questionne aussi les transformations numériques de la société. Alors vous savez, le vendredi, c'est une édition un peu particulière puisqu'on en profite pour découvrir davantage une figure du secteur. C'est plus qu'une personnalité d'ailleurs que je vais recevoir aujourd'hui. On peut dire qu'il s'agit d'une sommité dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est ingénieur, mathématicien, informaticien, né à Toulouse, mais pourtant il a fait pratiquement toute sa carrière à San Francisco. Il est derrière la co-création de Siri. Vous savez, le célèbre assistant vocal que vous avez euh, euh, derrière tout, les iPhones. Et puis, euh, il a eu énormément d'aventures entrepreneuriales dont il va nous parler tout à l'heure. Il vient d'endosser d'ailleurs un tout nouveau rôle aux côtés du constructeur français Renault. Ce sera donc la grande interview de Luc Julia, directeur scientifique de Renault désormais. Mais avant, on va donc débriefer de l'actualité. Alors, pas de l'actualité de la semaine. Cette fois, on va faire un grand débrief Beaucoup plus général puisque ce sera mon dernier de la saison avant de vous retrouver après les vacances de l'été. On va en parler avec Tariq Krim, vous savez, l'entrepreneur emblématique du web et le disrupteur opérationnel Alain Staron. Donc on va débriefer des temps forts de la saison. Et puis en fin d'émission, on va retrouver notre rendez-vous avec l'espace. On va s'intéresser cette fois au tourisme spatial. Ça y est, c'est le coup d'envoi ce mois-ci. Mais tout de suite, donc place au débrief. Pour ce grand débrief de l'actualité de la saison, je suis très très bien entourée. Je suis entourée de Tariq Krim, donc fondateur de Netvibes, Jolie Cloud et Polite. Et Alain Staron, expert Merci. en disruption, fondateur d'Amborella. Bonjour à tous les deux. Euh, C'est l'occasion de donner euh, votre opinion hein, sur quelques sujets qui ont marqué l'année. J'avoue que je les ai un petit peu sélectionnés pour vous, mais vous avez le droit d'en ajouter, bien évidemment. Euh, on va démarrer, tiens Alain, avec euh, la transformation numérique. On nous dit voilà, il y a eu cette période de Confinement qui a accéléré la, tra la transformation numérique. Au final, moi, qu'est-ce que j'ai vu ressortir C'est qu'on passe à télé-tout. Alors, euh, télé-consulter, <rire> télé-travailler, euh, euh, télé-payer aussi. On en a encore parlé hier avec Jérôme Bouteillet sur euh, l'explosion du paiement aussi depuis euh, le mobile. Est-ce que, selon vous, Alain, ce sont vraiment des disruptions majeures qui se sont passées
1: C'est très important ce qui se passe. Télé, c'est ma distance. Et effectivement... On s'est mis à distance de son médecin, c'est la téléconsultation. On se met à distance de son équipe de, 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 au travail, c'est le télétravail. Et puis, on se met à distance des moyens de paiement. Alors, est-ce que ça change quelque chose le, le, le premier secteur disrupté, si on ne veut pas être de disruption, c'est forcément la mobilité. Puisque je ne me déplace plus, donc je prends moins les transports. Soudain, c'est soulagé. Et puis, on peut même se poser des questions sur l'avenir des transports. Euh, ça a des impacts sur l'organisation du travail et alors on va les prendre un par un. Euh, si on continue avec le travail, on continue à travailler mais à distance. Et puis on reconnaît maintenant que quand on est tous à distance, ben on perd ce qui est fait la force d'une équipe ensemble. C'est en particulier la créativité. Des millions de personnes ont écrit sur le sujet, je ne vais pas en rajouter. Donc on se rend bien compte que... Voilà, il faut qu'on vive dans un mode un peu flexible. Hein. C'est comme flexible végétarien, on est un peu à distance, un peu, un peu en réel.
0: Et si, si on va au-delà, pour rester toujours sur cette thématique du travail, euh, j'ai organisé justement un talk sur ce sujet, c'est aussi une révolution sur l'emploi. C'est-à-dire que là, on a découvert les premières sociétés qui nous disent aujourd'hui, moi je vais aller recruter euh, de par le monde des gens qui, euh, jusqu'ici, travaillaient dans les sièges sociaux, euh, qui devaient être au plus près euh, des postes décisionnels. Alors, euh, ça, c'est la vraie transformation avez... Alors, de l'emploi aussi.
1: D'une part, une globalisation du travail mais si on va plus loin, si je suis en télé et tout, est-ce que j'ai encore besoin de signer un contrat Oui. Et donc, on, là, le, le, le contrat de travail, ça a moins de 200 ans. Il hein. faut pas se leurrer. On était avant tous indépendants. Et il est fort probable qu'on redevienne tous indépendants un jour prochain. C'est voilà, la... vrai que
0: ça fait quelques temps qu'on voit une, une obsolescence programmée, je dirais, du contrat de travail français. Et là, <rire> euh, ça va devenir compliqué de le maintenir en l'état. Hein.
2: Bah, je ne sais pas que, que vous en pensez. T'as un crime ce que cette pandémie nous a montré, c'est pas finalement que le numérique est important, ça je pense que ça fait 20 ans qu'on le sait, c'est plutôt que la qualité du numérique est importante. Et on a vu des gens qui malheureusement étaient prisonniers d'un numérique de très mauvaise qualité, que ce soit en termes de débit, en termes d'interface. Euh, c'est vrai que ces visioconférences à outrance, ça, ça rend les gens fous. Il n'y a plus d'interruption, on, on travaille beaucoup plus, on travaille pas forcément aussi bien qu'on le croyait. Et ce qu'on a vu, au contraire, moi je trouve avec cette pandémie, c'est que les outils de collaboration, dont on nous, dont on nous promettait des merveilles quand l'entreprise entière y serait, maintenant que l'entreprise entière y est, ben, il manque encore plein de choses, euh, c'est pas aussi incroyable que ça.
0: Alors donc. je vous laisse continuer. Oui,
1: donc... Euh, disruption du télétravail, c'est probablement la disruption du contrat de travail à la uh -uh. fin du fin, aujourd'hui hein, euh, la, la télémédecine la téléconsultation, on en a parlé l'autre jour hein, et le premier sujet c'est le, le, le point de douleur, il n'y a plus de médecins dans les campagnes bon, on oublie de dire qu'il n'y a plus de médecins du tout Bon, il n'y a pas assez de médecins, on le sait bien. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ben, qu'on peut consulter en restant à côté de chez soi, dans sa pharmacie, enfin, dans une belle cabine, et puis on a un médecin à distance. Et puis, qu'est-ce que ça porte en prémisse comme disruption Le fait qu'on n'aille plus pour diagnostiquer une maladie, mais qu'on aille pour diagnostiquer un état de soi, et puis aller depuis « je dois me faire soigner » à « je dois prévenir les futures maladies ». Et le passage de la, du soin, à la prévention. C'est
0: une bonne nouvelle quand même.
1: C'est le graal de tous les médecins qui disent tous, euh, soignez-vous vous-même, vous êtes votre premier médecin, comportez-vous comme il faut pour, pour être en meilleure santé. Et de toute façon, quand on fait x10 le nombre de centenaires en France, à l'échelle d'une génération, 300 000 centenaires, je ne sais pas comment on pourrait faire autrement. Mmh. Donc la, 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 la disruption en question, c'est la disruption du système de santé. Il y a un moment, il faut arrêter de soigner, faut se prendre en main pour mieux prévenir les futurs problèmes.
0: T'as écrit là-dessus
2: Enfin, je, Quand on voit la pandémie et quand on voit la gestion surtout de la maladie, euh, ça c'est vrai qu'en théorie c'est ce vers quoi on devrait aller. Je pense que l'idée c'est d'apprendre non seulement d'avoir le soin gratuit mais la prévention gratuite et évidemment améliorer tout ça. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid, en gros quand vous étiez malade vous restiez chez vous et si vous étiez au bord de la mort vous veniez à l'hôpital de toute urgence. Donc en fait on, on se rend compte qu'il y a l'aspect pratique des choses et à l'aspect théorique. Je crois que ce que cette pandémie nous a montré, c'est qu'on s'est heurté à un, à un manque de sens pratique, c'est-à-dire qu'on a idolâtré une certaine vision de la technologie, mais dès qu'elle se met en application, bah, soudain, ça marche moins bien et on a aussi besoin de gens compétents, de gens un peu habiles. C'est-à-dire qu'à l'épreuve
0: du réel, ça a été très déceptif. Ouais.
2: Absolument. Je trouve.
1: En même temps, c'est une pandémie mondiale, c'est un truc qu'on n'avait pas vécu depuis de très nombreuses années. Quand je parle de prévention, moi je parle de tout ce qui fait euh, les cordes qui vont dans les hôpitaux tous les ans, sans attendre le Covid. Enfin, on n'a pas attendu le Covid pour remplir les hôpitaux. Euh, et les médecins vous diront, c'est plein de gens qui pourraient ne pas être là, s'ils savaient se prendre en main. Et le problème, c'est que quand je vais à l'hôpital, c'est gratuit, mais pour l'instant, si je veux soigner ma prévention, autrement dit, m'organiser un peu mieux, c'est payant. Et Absolument donc, ce qu'on entend de la part des Français, c'est pourquoi est-ce que je paierais ouais. pour faire la prévention, puisque si je me fais soigner, c'est gratuit. Donc autant que je tombe malade. C'est on marche à la tête. Et ça, c'est un travers très clairement français que, que vous dites Ça fait dans... déjà
0: deux sujets politiques, hein, quand même. Hein. Ouais. Le contrat de travail, le système de santé. <rire> très bien. Pour
1: le troisième, on va essayer d'être en dehors de ça. Je ne vais pas revenir sur la fin du cash. Mais hein. et, et je le prends par un petit, un petit sujet qui est, par ailleurs, un pro le projet sur lequel je travaille principalement en ce moment, euh, qui est, euh, bah, s'il n'y a plus de cash dans les banques, pourquoi est-ce que j'irais braquer une banque Et donc le problème devient, que fait tout le système, Enfin, l'activité sécurité des banques Et euh, ben à côté de ça, il n'y a plus de cash, à côté de ça, qu'est-ce qu'on voit monter on vu La cybercriminalité. La cybercriminalité d'une part, et d'autre part, les incivilités dans toutes les boutiques. Et donc on se rend compte que ce n'est pas la fin des, des systèmes de sécurité, c'est la transformation, pour le coup, de la disruption, la transformation de ces équipes-là, de ces, de ces métiers-là, vers... Ben plus d'humains, paradoxalement ou pas paradoxalement. On est tous éloignés, quand on se rapproche, ben ça se passe moins bien. Je ne suis pas sociologue, hein, donc je vais mmh, une, question, okay. je une, une <rire> conséquence. Et donc là, on, ass on assiste à une vraie transformation en devenir des gens qui font la sécurité des biens et des personnes, qui vont probablement faire moins de biens et plus de personnes.
0: On va enchaîner avec, euh, quand même, on va revenir sur un autre sujet politique. Hein. C'est euh, les débats autour, les débats autour de la souveraineté numérique française et euh, européenne. Alors on a vu qu'on avait euh, quelques dissonances au sein même euh, de la France. Tout le monde n'a pas forcément la même euh, idée de ce que doit être euh, cette souveraineté numérique. Tarik Rim vous avez écrit a récemment un, un sujet très intéressant lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. <rire> Expliquez-nous. <rire>
2: Mais, en fait, euh, ce, ce livre que j'ai écrit en fait, dans la foulée du, de l'annonce du plan cloud, euh, puisque, comme vous le savez, le 17 mai dernier, euh, Bruno Le Maire, Cédrico et Amélie de Montchalin ont présenté la nouvelle stratégie cloud euh, de la France. Et cette stratégie... Un
0: cloud souverain, souverain j'ai entendu.
2: ...fait entrer les GAFAM, ou en tout cas deux entreprises, Google et Microsoft, au cœur de l'État, euh, pour des observateurs ou des acteurs, comme je l'ai été depuis des années, ça me semble être une folie. Je dirais même pire, hein, on, on entre dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'on va installer alors, des systèmes... Là, vous, parce oui. que vous allez
0: un petit peu vite, vite c'est vrai. Quand même. Ce que vous êtes en train de dire, moi, bon, alors déjà, euh, l'idée de l'ordinateur de quelqu'un d'autre, donc c'est l'idée du cloud. Du cloud. Ok, et ce que vous nous dites, c'est que la politique souveraine française favorise d'entrée de jeu, euh, les acteurs puissants, et donc les GAFA.
2: En fait, ce qui est incompréhensible, ou quand on regarde, est en fait euh, clair, c'est que depuis 40 ans, nos élites ne comprennent rien à l'Internet, à la technologie, ne savent pas faire. Et donc, quand on nous dit depuis 40 ans, le retard français, il est urgent d'eux, la réalité, c'est, vous avez tout raté, parce que vous n'avez pas su mettre les bonnes personnes en charge de ces projets. Ce qu'on a fait dans les Pourtant, années...
0: attends, il y avait quand même des personnes qui vont essayer, qui s'y sont intéressées. Vous avez même Bien conseillé, d'ailleurs, certains politiques. Oui,
2: mais, mais, mais fondamentalement, ce qui s'est passé dans les, depuis les années 90... Et le Conseil National
0: du Numérique, par le exemple. Le Conseil
2: National du Numérique, certes. Mais ce qui se passe dans le, dans le, à la fois dans les grandes entreprises, mais aussi au sein de l'État, c'est qu'on a dit « Ah, l'informatique, ça coûte trop cher, on va tout donner aux sociétés de, de services. » et donc on a vidé euh, les ministères mais aussi les entreprises de talent et on a commencé à avoir ces projets à la chaîne qui n'en finissent plus, euh, facturés à la journée mais on ne sait plus enfin Corus, Louvre, enfin tous ces grands échecs euh, numériques et je vous donne cela mais il y, y en a des dizaines d'autres et ce qu'on a découvert avec notamment euh, l'arrivée du cloud et de l'internet c'est que des sociétés comme Google, Apple, Facebook leur force c'est d'avoir en fait l'informatique en interne, c'est d'avoir les développeurs et donc, on a été à contre-courant, on a complètement, en fait, éliminé les talents euh, à l'intérieur du, du gouvernement, mais à l'intérieur, pardon, des administrations, où on n'a pas su promouvoir les, bo les bonnes personnes au sein de ces administrations, et aujourd'hui, on se dit « Ah, on ne sait pas faire » on va demander à des sociétés qui, d'ailleurs, et c'est assez drôle, ont embauché un nombre incroyable de Français, on va en avoir un tout à l'heure, euh, pour Luc développer Julia. ces services de cloud. Ouais,
0: il revient en France, il va travailler pour le
2: constructeur. Hein, <rire> Donc on a une, une espèce d'incohérence, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est « on ne sait pas faire », alors que dans d'autres secteurs, l'automobile, dans tous les domaines, on, on sait fabriquer des voitures, personne ne vient dire « nous ne savons pas fabriquer des voitures ». Mais okay. dans le numérique, à chaque fois, ministre après ministre, on nous explique nous sommes en retard, nous ne savons pas faire et en même temps, on ne fait pas confiance aux gens qui en France savent faire C'est leur... pas juste
0: une maladresse c'est un manque de confiance en nos talents
2: Oui, puis je pense que c'est un, un, un syndrome de cette euh, forme de technocratie qui, a, qui est en France, qui gère la France depuis 40 ans qui est imperméable à l'informatique ce n'est pas leur sujet c'est peut-être le droit, c'est la politique, c'est la communication. On n'a que des gens qui ont des profils de communication qui se sont retrouvés au numérique. Mmh. On n'a jamais eu d'experts. Moi, je prône depuis des années l'idée d'avoir un CTO, quelqu'un qui a une feuille de route claire, qui dit, voilà la technologie, voilà ce qu'on va faire, voilà les technologies qu'on va faire, ce que fait Google, ce qu'ont fait, qu fait les états unis puisqu'il y a toujours un CTO auprès du président américain qui le conseille sur ces sur questions. Et là, en fait, on a l'impression qu'on est en roue libre. Et j'allais dire même qu'on on, on va dans l'inconnu... Euh, parce que je ne sais absolument pas tout ce que ça, cela va avoir comme conséquence.
0: Et en tout cas, ça génère beaucoup d'inquiétudes à l'instar oui, sur euh, oui, le débat, oui. les débats sur la souveraineté numérique française.
2: Effectivement, si je vais dans, en
1: allant toujours dans le même sens, hein, euh, d'une part, aux États-Unis en particulier, mais en Chine aussi, on fait confiance au secteur privé pour développer. On leur donne pas la carte blanche, mais on les finance sur des projets d'innovation un peu lointains. Euh, la plupart des gafam ont démarré comme ça, hum. euh, avec des contrats officielle. En France, on est plutôt dans quand je donne un ordre, c'est pour moi, et circuler rien à voir. Donc on, a, on brise la possibilité de la sphère privée de développer des produits probablement plus en même de rencontrer leur marché qu'une directive étatique en disant tu fais pour moi. Donc c'est une des raisons qui fait que l'absence de confiance... Après, il y
0: a plein d'entreprises françaises tech qui aimeraient bien qu'on leur dise tu fais pour moi. Au niveau de l'État.
1: Euh, oui, mais non, justement, parce que le travers, il est au niveau de l'État. les le entreprises de un
0: peu vide. Et, exactement. Cas, donc, donc,
1: euh... donc, il manque cette, cette fibre capitalistique, il hein, faut appeler un chat un chat, où euh, il y a une confiance partagée entre les gouvernants et la sphère privée, qui fait développer sur des sujets... Enfin, l'aérospatiale les, 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 c'est le même sujet. Vous comparez Tesla et Ariane. Voilà, on a compris ce qu'on avait pris comme retard. Ensuite, une fois qu'on en est là, c'est un constant, on est en retard. Qu'est-ce qu'on fait Pour l'instant, on court après. On se dit, on va faire comme les autres. Ma recommandation, c'est... Bah, Puisqu'on est en retard, regardons le coup d'après. Le Cameroun n'a jamais développé de téléphone fixe. Ils sont passés au téléphone immobile. Les Indiens ne vont jamais développer un EDF. Ils passent à l'énergie solaire, etc., etc., etc. Quand vous êtes en retard sur un sujet, sautez sur le sujet suivant. Et sautez-y de la bonne manière, c'est-à-dire en faisant confiance à une sphère privée, en orientant les, les sujets et en y allant. Alors c'est quoi la sphère, à mon avis hein euh, Le post-cloud moi, je, mon sujet en ce moment, c'est de faire des objets connectés. Bien. Mais je ne peux pas remonter toutes les données dans le cloud. Ça me coûterait beaucoup trop cher, et en télécom, et en énergie électrique. Donc, qu'est-ce que je fais Je traite localement ce qu'on appelle sur le edge. Mm -hmm. Je fais de l'intelligence artificielle embarquée locale. Du coup, est-ce que j'ai besoin d'un cloud Un tout petit et qu'est-ce que je mets dans ce tout petit cloud Surtout pas des données personnelles Je ne remonte alors, que des bêtas données. presque
0: envie de parler de Sigfox, mais on va partir dans oui, un autre sujet on déjà on fait. on a déjà traité ensemble.
1: Donc du coup, ma recommandation à tous ceux qui nous écoutent, c'est de dire « le cloud est un sujet, on a, on a perdu, voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais de toute façon, on a perdu. » Et alors moi, je rejoins tout à fait euh, « aller mettre nos données chez un, chez un Google euh, chez, ou, ou un Microsoft, on est très très mal barré. Google, bien pire que Microsoft, mais on en a aussi déjà parlé. Euh, » Regardons le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est les essaims d'objets autonomes. On va transmettre du sens et non plus
2: des données. Donc, c'est ça qu'il faut se dire.
0: Aujourd'hui, on a justement beaucoup de compétences dans ces sujets-là.
2: Hein. Ben oui. Moi, je dirais pas qu'on a perdu. Donc là, je pense que euh, ce qui est important, de, ce qui est fondamental à comprendre, c'est que le cloud, ce n'est pas de l'infrastructure c'est du logiciel. Et comme le disait euh, Daniel Glasman d'ailleurs, ici même, oui. le logiciel, c'est simple, il suffit d'une table, d'un ordinateur et du jus de cerveau. On a d'excellentes écoles, on produit des gens, euh, de très bonne, des ingénieurs de très bonne qualité, on a tout le savoir-faire. Le vrai sujet, c'est ce qu'on disait, c'est le paradoxe français, c'est que l'État subventionne les entreprises et donc les aide, mais l'État acheteur les tue en n'achetant jamais Exactement. leurs produits. Donc on a d'un côté la BPI qui aide, et euh, il y a énormément d'aides pour les entreprises d'ailleurs françaises et américaines, c'est aussi pour ça que les Google et autres s'installent parce qu'ils sont ils ont accès à toutes ces aides et, et ces ingénieurs de talent, mais ensuite l'état acheteur ne sait pas faire confiance quand euh, le projet Jedi c'est quand même 10 milliards de dollars le projet Jedi c'est le ministère du département de la défense américain euh, qui fait son service de cloud c'est 10 milliards de dollars d'un coup c'est un, une somme colossale ouais. nous quand on dépense de l'argent on ne sait pas euh, le dépenser vers les petites entreprises qui ensuite deviennent des entreprises de taille moyenne et qui ensuite ont une chance de devenir des entreprises de taille plus importante. On décide toujours que quand on est petit, on n'est pas bon, alors qu'en fait, en informatique, je suis désolé, Google, Facebook, c'est né dans un garage. Et Il faut peut-être parier
0: un peu plus sur le code, comme le disait aussi euh, Daniel Glasman. Absolument. Ouais. Absolument.
2: Et, et bon, oh, alors, euh, ouais.
0: en fait, euh, vous êtes très bavard, bon, moi aussi sans doute, donc euh, tous les autres sujets passent à la trappe. Je vous propose qu'on se retrouve à la rentrée, <rire> qui va être fin août, assez de bonheur, le 23 août exactement, pour traiter les autres sujets. Juste, voilà, pour vous dire, moi, ce qui me semblait intéressant aussi de noter, c'est euh, ces Gafam qui... Euh, Peut-être sont un peu secoués par des procédures antitrust, mais on ne les a pas encore vus déstabilisées. Ce sera une question qu'on posera donc à notre retour. Il euh, y avait la question de Clubhouse qui a été un phénomène à son lancement. Ça y est, on passait aux réseaux sociaux vocaux, la voice tech, allait exploser. On se demande si ça ne fait pas pchit. Bon, et puis les NFT, évidemment, on en reparlera, on en parle très souvent dans Tech, La cybersécurité ou encore la régulation des réseaux mmh. sociaux et demain peut-être une régulation d'Internet avec le CSA qui vient euh, se mêler de l'affaire. Voilà, ça fait beaucoup de sujets. Je vous réinvite avec grand plaisir. Merci Rim, entrepreneur fondateur de Polite et Alain Staron, fondateur d'Amborella.
1: Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup.
0: Juste après la pause, on retrouve Luc Julia pour sa grande interview. Vous êtes de retour sur le plateau de Tech. c'est l'heure de la grande interview de Luc Julia. Luc Julia qui est l'une des plus importantes personnalités dans le monde du numérique. On dit que c'est l'un des 100 développeurs français les plus influents dans ce monde numérique. Merci beaucoup d'être avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'embrasser, je l'ai annoncé en sommaire, un nouveau rôle dans cette marche numérique qui touche petit à petit tous les domaines d'activité et invente finalement nos, nos usages de demain en devenant le directeur scientifique du constructeur français Renault. Directeur scientifique d'un constructeur automobile, c'est quand même pas banal
3: oui, bah, c'est clair que le nouveau CEO, euh, Luca Demeo, a décidé il y a quelque temps déjà qu'on devait rentrer dans une ère technologique euh, pour, les, pour les voitures. Et euh, bah, la techno, c'est les sciences. Et surtout, quand on parle de techno, aujourd'hui, on parle surtout d'IA, d'intelligence artificielle. Et, euh, et pour ça, bah, il, faut, il faut faire un peu de maths. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que directeur scientifique, ça a du sens.
0: Donc là, au-delà d'inventer les âges de demain, vous avez commencé par inventer ce poste, finalement, qui n'existait pas.
3: Oui, le poste n'existait pas, mais euh, bon, la, les, la, la science elle-même, donc euh, tout ce qui est autour de l'IA, euh, commence depuis un petit moment à exister autour des voitures, non seulement dans leur conception, dans leur réalisation, dans leur fabrication, euh, mais aussi après, euh, quand elles roulent, aussi bien à l'extérieur de la voiture qu'à l'intérieur de la voiture. Donc il y, y a beaucoup, beaucoup de travail pour, pour que ce poste soit de plus en plus important.
0: Et votre mission, alors quelle est-elle exactement Est-ce que c'est donner vie chez Renault à un projet de voiture autonome ou est-ce que c'est se poser les questions sur à quoi ressemblera la voiture de demain sans avis préconçu finalement
3: un peu tout. Euh, moi, j'ai un avis très préconçu sur la voiture autonome. C'est-à-dire que je n'y crois pas une seconde. Il faut donner une définition de la voiture autonome. La voiture oui. autonome niveau 5, qui est la voiture autonome ultime, euh, qui marcherait tout le temps dans toutes les conditions. Euh, Celle-là n'existera jamais.
0: C'est-à-dire euh, qu'à 2000 quoi euh, ouais, qu
3: euh, Science-fiction. Okay. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, la voiture autonome niveau 4, qui est une voiture autonome qui va, la plupart du temps, marcher toute seule et nous amener d'un point, point B sans qu'on touche le volant, elle, elle va arriver, elle va, elle va arriver assez vite en fait, euh, et donc effectivement il euh, y a de la science à faire à l'extérieur de la voiture pour pas qu'elle renverse les gens et pour qu'elle fasse attention donc du euh, point de vue purement sécurité et aussi à l'intérieur de la voiture parce qu'une fois qu'on va plus conduire, hein, qu'est-ce qu'on va faire Donc euh, il va falloir faire en sorte que les gens euh, soient euh, euh, fassent des choses comme ce qu'ils feraient à la maison par exemple donc regarder des films, des choses comme ça donc euh, voilà, il faut faire... Est-ce que ça
0: se posera plus, vous pensez, la question de la responsabilité du conducteur derrière le
3: volant bah, la responsabilité se posera toujours parce que quelque part euh, bah, il faut que quelqu'un soit responsable s'il y a un accident. Mm. Euh, est-ce que c'est le conducteur parce que bah, il n'a pas les commandes donc peut-être que c'est pas lui. Est-ce que c'est le constructeur bah, on n'est pas sûr. Est-ce que est-ce que c'est celui qui s'est jeté sous la voiture hein, exprès On ne sait pas. Donc ça c'est le développeur une réglementation.
0: qui a fourni le logiciel.
3: C'est possible donc c'est pour ça que la réglementation et la collectivité doit à un moment donné prendre ses responsabilités et décider qui est responsable.
0: Là on s'oriente visiblement vers une responsabilité du constructeur donc on voit que c'est un c'est un sujet quand même très important pour euh, ouais. un acteur comme Renault.
3: Je ne suis pas sûr qu'on se s'oriente vers ça. Il faut déjà qu'on comprenne ce que ça veut dire. Et donc, du coup, il faut s'éduquer. Il faut que le législateur s'éduque aussi, euh, parce que je ne pense pas qu'ils soient informés aujourd'hui. Euh, et petit à petit, euh, quand on a pris une décision collective, on va décider comment ces IA euh, sont en fait responsables. Est-ce que ces IA sont responsables Et qui, dans la chaîne de fabrication de ces IA, euh, est responsable Ça, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse répondre.
0: Alors, vous avez commencé par dire, euh, moi je ne crois pas du tout à la voiture euh, 100% autonome. C'est un peu le sentiment aussi que j'ai, c'est qu'en France, on ne croit pas du tout à cette euh, option.
3: Mais je pense que personne n'y croit plus. Hein. De, beaucoup de personnes comme Elon Musk, il y a encore 5-6 ans, ne euh, parlaient que de ça. Mais maintenant, euh, vu qu'il est euh, devant les cours, euh, devant les tribunaux, euh, parce qu'en gros il a menti, euh, c'est un, un peu plus compliqué. Donc je pense que plus personne n'y croit. Euh, les gens sont revenus à la réalité. La réalité, c'est en, encore une fois niveau 4 qui sera exceptionnel déjà, qui va sauver énormément de vies, qui va éviter énormément d'accidents. Donc ça, ça sera super. Mais est-ce qu'on n'a pas pris très, très déjà loin. un
0: peu de retard, nous, en France, sur ce non, niveau non, 4
3: certainement pas. Donc, euh, Parce
0: qu'on ne les voit pas ici, les acteurs de la voiture autonome, quand non, même Non, hein. pas
3: encore, mais ils vont arriver. Les acteurs qu'on voit ici, ce sont des acteurs qui ont 120 ans. Hein, donc c'est des acteurs qui font des voitures, beaucoup de voitures. Et justement aussi, euh, tout est dans beaucoup de voitures. cest ouais. une différence entre un, un Tesla, par exemple, et un Renault, euh, c'est que Tesla a vendu l'année dernière 300 000 voitures un Renault en a vendu plusieurs millions. Donc, il faut un peu respirer. En revanche, en termes
0: de valorisation, ils n'ont pas les mêmes moyens.
3: C'est sûr, ils n'ont pas la même valorisation, moyens, je ne sais pas. <rire> euh, mais mais euh, la vérité, c'est que petit à petit, les acteurs automobiles historiques vont rattraper leur retard euh, dans tout ce qui est purement la science. C'est pour ça que je suis ici. Euh, et, et, euh, et on verra qu'on euh, est capable aussi de délivrer des voitures technologiquement avancées.
0: Vous travaillez sur des modèles en particulier, il y a des premiers modèles qui sortent chez Renault de voitures.
3: Oui, avec euh, un euh, certain
0: degré d'autonomie.
3: Oui, bah ça on va voir dans les années qui viennent. En fait, il euh, y a une roadmap qui a été annoncée euh, il y a quelques temps, il y a quelques mois. Euh, on va essayer de suivre cette roadmap et d'être sûr qu'on ne sera pas trop pour tard.
0: Bon, on n'en saura pas beaucoup plus, j'ai l'impression. Euh, je disais aussi que vous étiez euh, une sommité en intelligence artificielle. Vous êtes le co-créateur de Siri. Est-ce que vous pouvez nous re-raconter cette euh, histoire de la naissance de l'assistant vocal que tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde
3: ouais. Alors, Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas en, en 2011, euh, quand qui est sorti, que ça a été créé. Hein, ça a été créé en 1997.
0: Absolument. Euh, sous le nom... Ça a été récupéré de, euh, ensuite par Apple.
3: Exactement. Récupéré par Apple en 2010, euh, grâce à un visionnaire qui s'appelait Steve Jobs, qui a compris euh, que c'était... qu'un assistant euh, était, avait du sens sur un téléphone, euh, parce qu'en gros, on lui parlait, et un téléphone, on lui parlait aussi. Donc, euh, c'est donc lui qui a la vision de, de mettre ça sur un téléphone. Nous, on avait créé ça en 1997 en tant qu'un assistant dans, dans un ordinateur. C'était un petit... Euh, un petit vieux monsieur qui était un peu sourd, qui était dans un ordinateur, qui nous aidait à naviguer Internet. C'était Google, hein, avant Google, c'était avant qu'on puisse euh, comprendre qu'il fallait avoir des, des, des moteurs de recherche et donc notre moteur de recherche à nous c'était notre petit assistant donc c'est lui qui nous permettait de naviguer sur internet et de, de déblayer un peu cette immense base de données qui naissait hein, puisque c'est vraiment apparu dans les années 90-95 euh, donc en 97 on avait créé ce petit truc là euh, qui, était, qui permettait d'interroger internet par la voix parce qu'on considérait que la voix c'était le moyen le plus facile et le plus agréable en fait euh, de, de pouvoir euh, parler à cette immense base de données. Donc voilà, c'est donc parti en 97, il y a une boîte qui a été créée en 2007 et qui donc a été rachetée par Apple en 2010.
0: Et donc vous avez intégré Apple à ce moment-là
3: À ce moment-là, j'ai pris la direction de Siri chez Apple oui, pour développer, de passer d'Android à iOS, parce que c'était une application Android à l'époque. Donc on est passé, on a créé tous les serveurs, enfin ça a été une grosse opération qui a coûté très très cher et qui a permis d'avoir la première année 300 millions d'utilisateurs.
0: Oui, et aujourd'hui, je pense qu'il ne regrette pas l'investissement. Quels souvenirs vous gardez, vous, de votre passage chez bah, Apple à l'époque de Jobs Le Alors...
3: début était extraordinaire, justement, à cause du fait que Jobs nous ait, euh, ait compris, en fait, euh, la technologie. Euh, malheureusement, il est mort le jour de la sortie de, de, de Siri euh, dans le public. Euh, et donc, après, ça a été moins compris, on va dire, par ses... Euh, ouais. euh, par, par ses euh, euh, les personnes qui étaient en dire. charge. Oui. Et donc, du coup, bah, on n'a pas, euh, pas pu vraiment développer euh, autant qu'on le voulait euh, l'assistant et développer autant les services qu'on voulait et on n'est pas resté très longtemps mais toute la première partie qui était les 6 premiers, les 9 premiers mois euh, était très très intéressante parce qu'effectivement on avait des moyens absolument extraordinaires pour pouvoir développer euh, euh, cette chose qui allait devenir euh, un peu iconique sur, euh, sur iOS et alors
0: Vous avez donc participé à la création de Nuance qui est aujourd'hui un leader mondial dans la reconnaissance vocale
3: Tout à fait, donc Nuance a été racheté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines par Microsoft pour 19 millions de, milliards de dollars pardon. Euh, et donc effectivement en 1994 aussi donc ça fait longtemps aussi, euh, on avait créé Nuance euh, qui était euh, à l'époque euh, sortie de Stanford, qui était donc, un labo de recherche, et on avait créé un reconnaisseur, euh, pas très très bon hein, franchement, euh, mais euh, qui, qui, qui balbuissait dans, le, dans la reconnaissance vocale.
0: Tout ça fait qu'on dit de vous que vous êtes euh, un des papes de l'IA, de l'intelligence artificielle, et puis là... Bam Vous sortez un ouvrage, l'IA n'existe pas. <rire> en fait, vous lui préférez une autre terminologie, l'intelligence augmentée.
3: Oui, alors l'IA qui n'existe pas, c'est justement cette IA dont on parlait tout à l'heure, qui est cette IA de science-fiction. C'est celle-là qui n'existe pas. Je, je la déteste, parce qu'elle fait croire aux gens ce qui n'est pas vrai. C'est l'IA de Hollywood. Il y a des films, Terminator, Her. Et, et donc celle-là, elle n'existe pas. Et donc je... Veux expliquer aux gens euh, ce qui existe vraiment. Parce que, par contre, les IA, il y en a plein, multiples, ce sont des outils. Ce sont des outils, finalement, relativement simples. Bon, mathématiquement parlant, ils sont un peu plus compliqués que simples. Mais euh, mais ce sont des outils, et c'est des outils qu'on doit utiliser, qu'on doit continuer à utiliser. Mais il faut pas mentir aux gens, parce que si on leur fait croire ce que ce n'est pas, euh, ils vont être déçus. Et donc, en étant déçus, ils ne vont pas vouloir les utiliser, ils ne vont plus avoir confiance. Donc, Quand vous dites pour... que
0: vous détestez, justement, c'est ça vous, votre principale inquiétude
3: Oui, ma principale inquiétude, c'est de, de, de décevoir. Parce qu'on
0: empêche l'innovation, finalement. Oui, exactement. Qu'on la freine.
3: Parce que c'est parce que, bah, ce qui s'est passé plusieurs fois dans l'histoire de l'IA. Hein. L'IA, ouais. remonte à 1956, en fait. Donc, ça ne date pas d'hier. Et il y a eu plusieurs hivers de l'IA, ce qu'on appelle les hivers de l'IA. Ça a été des, des moments où, justement, on s'est euh, aperçu que ça ne délivrait pas ce que ça devait délivrer. Et donc, on n'a plus donné de sous. Et donc, du coup, on a. De, de développer ça et l'innovation s'est arrêtée plusieurs fois dans l'histoire de l'IA.
0: Oui, c'est-à-dire si on diabolise une technologie, on risque euh, véritablement de l'abandonner ou de la mettre en danger.
3: Oui, ou, ou si on l'idéalise, en fait, ce qu'on fait un peu aussi. Et donc, on, 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 on nous fait peur et en même temps, on oui, nous fait vous... croire des choses.
0: L'amour et la haine, ça, ça, voilà. ça se rejoint. Euh, et selon vous, on va la retrouver où, cette euh, intelligence augmentée ou artificielle, pour rester dans la terminologie banale
3: Oui, on va, on va garder l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'elle va, va, va percer en ouais. premier Dans ben plein plein de domaines. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle peut être applicable. Tous ces outils, parce que ce ne sont que des outils, peuvent être applicables dans n'importe quel domaine. On a parlé de la voiture, évidemment. Euh, donc, dans le transport en général, dans la médecine. La médecine est un champ euh, d'application de, de l'IA qui est absolument fabuleux, hein, avec euh, l'ADN... Euh, un champ statistique intéressant et ouais. donc du coup comme le, ce ne sont que des mathématiques comme je disais tout à l'heure euh, il y a un champ d'application magnifique là. Et puis en fait quand on réfléchit bien dans tous les domaines possibles, ressources humaines euh, ou, ou n'importe quoi, on peut appliquer un outil d'IA qui va permettre... D'aide à la euh, décision. Voilà exactement ça nous permet de décider, ça nous permet de, de comprendre des choses plus rapidement mais c'est pas autre chose que ce qui s'est passé en 1642 quand Pascal a inventé la Pascaline, la première machine à régler, et c'est exactement la même chose.
0: Quand vous dites que ça va toucher euh, tous les domaines, euh, on, on peut, si on revient euh, au fantasme et à cette idée un peu futuriste, on peut se dire finalement tout est mathématique. Peut-être que chez nous, dans notre cerveau, tout est mathématique aussi. Peut-être que nos émotions ne sont que de, euh, des réponses euh, euh, à des schémas électriques. Est-ce que vous partagez la vision d'Ariane Lequin qui dit oui, demain, on peut imaginer des machines qui ressentent ou qui, en tout cas et des émotions. Je ne sais pas que... si elles les
3: ressentiront. Mais... Ouais, je ne pense pas que Yann Lequin dise ça exactement. Je pense qu'il dit que ça se rapprochera plus de notre intelligence que ce que moi je dis. Mais... Euh... Mais je pense pas que euh, l'émotion soit quelque chose qui soit quantifiable facilement. Et, et donc, Parce que finalement, on ne
0: connaît pas encore très bien non, bah, plus ce qui se passe nous-mêmes dans notre cerveau. Bah,
3: non, on ne connaît rien. Il faut être clair que euh, les, les, euh, les spécialistes du cerveau reconnaissent qu'ils ne connaissent qu'entre 20 et 40% du cerveau. Donc, euh, c'est faible, évidemment. Euh, et il y a plein de choses qu'on comprend pas. Et quand on, on vous disait tout à l'heure que euh, notre cerveau est peut-être mathématique, moi, je pense pas justement à notre cerveau. Il est biologique, il est, il est physique, mais il est certainement pas mathématique. Les mathématiques sortent, sortent de notre cerveau, mais ne sont pas dans notre cerveau. C'est nous qui avons inventé les mathématiques qui ont inventé la physique, par contre. Euh, et la physique, c'est le monde, c'est notre cerveau. Si un jour, il y a une intelligence artificielle qui ressemble plus euh, à notre cerveau, ce serait une intelligence artificielle basée sur la biologie, basée sur, les, euh, sur la physique. Et, donc, ça, et là,
0: pour l'instant, on en est très loin. Ouais. On est encore dans les mathématiques. Est-ce qu'il y a d'autres innovations Parce qu'il n'y a pas que l'IA, j'imagine, qui vous passionne d'autres innovations qui vous font encore briller les yeux
3: bah enfin c'est tout relié quelque part à l'IA mais, euh, mais ce qui m'intéresse moi beaucoup aujourd'hui c'est euh, tout ce qui est les objets connectés hein, donc euh, ouais. euh, tout ce qu'on qu va appeler des assistants parce que chaque objet peut devenir un assistant quelque part euh, pour vous aider à faire des tâches au quotidien qui ne sont pas forcément très intéressantes mais ils vont tous vous aider et se mettre ensemble pour vous aider à réaliser ces tâches et moi c'est ça qui me passionne c'est ça qui m'amuse c'est pour ça que chez moi j'ai 219 objets connectés euh, parce qu'ils bah, travaillent pour moi ils font plein de choses pour moi tous les jours
0: 219 ah, oui' ça impressionnant. Vous dépassez la moyenne. Euh, alors, je disais que vous aviez euh, effectué le, le, la plupart de votre carrière en Silicon Valley. Vous y avez aussi euh, cofondé plusieurs euh, start-up. Euh, quelle est votre analyse de ce qui se passe aujourd'hui en France, du côté des développeurs français qui euh, s'inquiètent euh, face à un manque de souveraineté euh, numérique, euh, peut-être un manque de confiance de l'État vis-à-vis de ses développeurs, avec des start-up qui ont du mal quand elles, sont, elles reposent sur la technique et le code, qui ont du mal mal à être pris en considération et à obtenir des carnets de commandes de l'État yeah. Comment vous voyez ça Moi,
3: je suis beaucoup, Vous comprenez beaucoup cette miste. difficulté,
0: cette je, inquiétude
3: Je la comprends, évidemment, mais je pense que les choses ont beaucoup changé depuis une petite dizaine d'années, depuis 2012-2013, avec Flor Pellerin qui a lancé, relancé la French Tech, on va dire, qui a relancé hein, cette, cette, ce souffle euh, d'innovation, d'accord, qu'on avait un peu perdu. Hein. Il y a mes amis américains qui n'arrêtent pas de me répéter tout le temps le mot entrepreneur, 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 en croyant que c'est un mot américain, alors que c'est un mot français, quand même. Mm -hmm. Et donc, du coup, on est quand même d'habitude des gens qui inventons des choses, et ça c'est pas nouveau, hein. c'est depuis le ciel des Lumières donc on est quand même pas mauvais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se flageller sur les inventions et sur l'endroit où on est aujourd'hui on est quand même pas trop mal. Maintenant on n'est pas très bon par contre, on est bon en start-up mais on n'est pas très bon en scale-up. Oui. Euh, donc dès qu'il faut commencer à faire des gros, donc que, pourquoi il n'y a pas de GAFA ou de GAFAM euh, ici en Europe ben, C'est certainement parce qu'on met pas les moyens. Donc c'est plus une question de, de, de sous euh, qu'une question d'idées. Euh...
0: Mais la croyance au code, au talent qu'on a aujourd'hui en France et qui se font comme vous, hein, chassés finalement ou qui partent de même d'ailleurs euh, aux Etats-Unis
3: Et Je pense que justement depuis une dizaine d'années ça arrive moins Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis une génération... Euh, ça fait 27 ans que je suis dans la vallée. Effectivement, ça fait longtemps. Mais Yann Lequin, pareil, hein, ça fait très longtemps ouais. qu'il est parti. Euh, mais je pense que la nouvelle génération reste plus justement grâce à cette French Tech, grâce au fait qu'on puisse développer des choses en France et, euh, et, et que ça soit, bah, du coup, beaucoup plus facile et faisable. Euh, maintenant, encore une fois, euh, devenir riche, si c'est ça qui, qui intéresse les gens, euh, bah, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que ces scale up euh, sont beaucoup plus difficiles. Alors, je sais que notre ministre... Du, du numérique veut pousser euh, les scale-up et veut faire en sorte qu'on ait plus de, de licornes. Mm. Euh, mais c'est compliqué. Et pour ça, ben, il faut effectivement qu'il y ait des marchés. Le marché européen est beaucoup plus compliqué euh, que le marché américain, par exemple. C'est à peu près la même taille. Enfin, on a même plus de gens ici. Mais malheureusement, on a plein de langues, on a plein de régulations qui sont différentes, malgré le fait qu'on dise qu'on a une régulation européenne. C'est pas vrai. Euh, et donc, du coup, c'est compliqué. compliqué euh, pour pas exposer. encore,
0: tout à fait. Tout à fait. Alors, on va terminer ce grand entretien avec euh, une interview express. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'une minute, donc si vous voulez répondre très très vite, ce serait super, comme ça on ira au bout. Je vous lance sur un mot. Le premier, c'est vos rêves.
3: Euh, technologie qui m'aide. Vos peurs. Euh, ne pas comprendre les technologies.
0: Une interrogation
3: Je n'en ai pas, ou j'en ai plein. <rire>
0: Est-ce que vous avez une idée fixe
3: euh, Amener de la technologie aux vrais gens.
0: Et le futur, vous l'imaginez comment
3: Super. <rire>
0: et euh, dans cinq ans, vous savez déjà où vous serez Non. Vous vous projetez Non. Merci beaucoup pour euh, cette grande interview, Luc-Julia. Vous êtes ma dernière grande interview de la saison. Je suis vraiment très honorée de votre présence. Je rappelle que vous êtes euh, donc le nouveau directeur scientifique de Renault et le co-créateur de Siri. On le rappellera jamais assez à suivre. C'est notre rendez-vous avec euh, l'espace. On parle du coup d'envoi du tourisme spatial. Après Bronson Bezos on y est Cécilia bonjour bonjour les premiers vols touristiques démarrent et le baptême s'est
4: plutôt bien passé avec Virgin Galactique Oui effectivement Richard Branson a donné le coup d'envoi du tourisme spatial en décollant dimanche dernier avec Virgin Galactique direction l'espace pour un vol suborbital regardez les images
3: Now, I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Yay.
4: C'est la fête. Hein. Oui, on peut voir qu'ils étaient assez heureux. Effectivement, ils ont de quoi. C'était une belle réussite. C'est un vol qui a démarré presque comme n'importe quel vol. Pourtant, c'est ça qui est assez amusant, comme un vol commercial. Ils ont embarqué dans la navette. Et puis, cette navette, quand ils ont décollé, ils étaient avec un avion porteur qui avait la navette juste au milieu et qui l'a libérée à 40 km d'altitude pour que la navette, elle, enclenche ses moteurs et rejoigne la frontière de l'espace. Et puis, arrivé à son apogée de sa trajectoire, les passagers ont pu, à ce moment-là, admirer le vide spatial, c'est ce qu'on a vu sur les images, ils ont pu flotter dans la cabine pendant seulement 3 ou 4 minutes en apesanteur, le temps d'admirer la Terre depuis l'espace et ensuite il a fallu rentrer. Alors vous disiez que c'était un vol suborbital, on va peut-être rappeler ce que c'est. Oui c'est important, en fait la différence est assez claire, le vol euh, suborbital c'est un vol dont la vitesse euh, n'est pas suffisante pour passer en orbite autour de la Terre. En fait, il faut aller assez vite pour se détacher de l'attraction terrestre et pouvoir se placer en orbite. Là, c'est la vitesse juste en dessous qui fait qu'on arrive dans l'espace et qu'on retombe aussitôt qu'on est arrivé dans l'espace. Bon, là, donc
0: ça va être le tour, bientôt, du fondateur d'Amazon, ouais. Jeff Bezos, hein, de préparer
4: son voyage avec sa propre compagnie, d'ailleurs. Oui, effectivement. Et l'administration de l'aviation américaine, la FAA, vient tout juste là de donner son feu vert à Blue Origin et Jeff Bezos décollera dans l'espace, donc, le 20 juillet prochain, c'est tout proche Le programme il est un petit peu différent de celui de Virgin Galactique, d'abord parce que là ce n'est pas à bord d'un avion que les touristes vont décoller, mais à bord d'une fusée la fusée New Shepard euh, On parle aussi hein, d'un vol euh, suborbital et les passagers seront placés dans une capsule au sommet de la fusée C'est quand même une autre expérience hein. euh, Ça a l'air aussi assez intéressant Alors cette fusée, elle doit son nom d'ailleurs euh, au premier homme, au premier astronaute qui est allé voler dans l'espace Alan Shepard, comme ça ces premiers touristes spatiaux, c'est là la, la référence. Cette fusée, elle a un seul étage, la capsule est fixée au sommet, je l'ai dit, et elle fera 15 mètres cubes environ pour pouvoir laisser euh, flotter en apesanteur euh, les passagers. Ils auront six grandes fenêtres, c'est important de le préciser hein, parce qu'il y a une petite concurrence sur ce sujet-là. Virgin Galactic, le VSS Unity, n'a que 12 Petit hublot, en fait. Là, il y a six immenses fenêtres pour pouvoir apprécier euh, l'espace. Une fois que, Oui, c'est important pour des touristes. Bah, effectivement, ouais. surtout pour une expérience comme celle-là, qui va durer que 3-4 minutes aussi environ. Donc, il faut avoir le temps d'apprécier le paysage. Et donc, concrètement, à 75 km, la capsule va être lâchée, va arriver euh, à hauteur des 100 km. Et une fois ces petites minutes en apesanteur, le temps d'apprécier le paysage, la capsule va retomber et des parachutes vont la freiner pour arriver. Résultat, 11 minutes au total d'expérience, décollage et atterrissage inclus. Alors est-ce que Jeff Bezos ira plus haut que Richard Branson <rire> Oui, 100 km, c'est plus haut que Richard Branson qui a fait 90 km à son apogée Et c'est important parce qu'on se demande est-ce que c'est l'espace, à quel moment on est dans l'espace ou pas On n'a pas officiellement, officiellement euh, débattu sur ce point parce qu'il y a plusieurs versions, ça dépend à qui on pose la question Par exemple, euh, la première fois qu'on s'est posé la question c'était en 1900 Le physicien hongrois Théodore Von Karman a décidé que la frontière c'était à 80 km au-dessus euh, de la mer et puis plus tard, enfin plus tard, c'est-à-dire tout récemment, l'agence américaine d'observation océanique atmosphérique a décidé que non, la frontière serait à 100 km finalement derrière la Fédération Aéronautique Internationale, la FAI, a suivi 100 km, c'est très bien, mais tout le reste des institutions euh, américaines, qu'elles soient euh, spatiales, militaires ou d'observation, ont dit non, 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 80 km, c'est très bien. Et on voit que ça a son importance et ça aura une énorme importance pour le tourisme spatial de savoir à quel moment on peut dire officiellement qu'on est allé dans l'espace. Ce qui est sûr, c'est que si on décolle, deux, des états unis on peut s'appeler des astronautes si on a été des touristes qui sont allés dans l'espace à partir du moment où on a passé les 80 km d'altitude. D'ailleurs, l'US Air Force décède hein, des, des petites ailes euh, à tous les voyageurs spatiaux qui dépassent les 80 km d'altitude. Et alors d'ailleurs, qui seront ces voyageurs alors ces voyageurs, c'est intéressant de le signaler Chez Avigine Galactique, c'était pas tout à fait Des touristes en fait, c'était surtout les employés De Virgin Galactique qui sont partis Trois employés et deux pilotes Alors que chez Blue Origin, là on parle vraiment de touristes spatiaux Enfin On commence d'abord Avec le frère de Jeff Bezos Vous voyez c'est un petit peu Comme quand vous achetez Une nouvelle voiture Et que vous la faites Essayer eh oui. à votre frère Bah là ils se font Essayer les fusées Bon voilà <rire> Une pratique comme une autre En tout cas Après euh, Il y a deux autres euh, Touristes pur jus C'est-à-dire que le premier J'allais vous annoncer Que c'est un, un invité mystère Qui a payé 28 millions De dollars Son billet Aux enchères virtuelles En seulement 10 minutes Sauf qu'il a annulé Parce qu'en fait Son emploi du temps Ça ne marchait pas du tout Avec le vol le 20 juillet donc il partira plus tard finalement et c'est un jeune homme euh, qui va partir, ce sera le plus jeune passager à partir dans l'espace puisqu'il a seulement 18 ans Et donc ce jeune homme Olivier Diamond, on ne sait pas combien il a payé parce que Blue Origin est quand même assez opaque sur le prix des billets et le business euh, que va engendrer ce tourisme spatial il y aura donc le plus jeune, mais aussi le plus vieux passager, c'est une femme, la pilote Mary Wallace Funk, dite Wally, -E, qui va embarquer à 82 ans. Elle doit devenir la plus vieille astronaute au monde. En fait, elle était membre de Mercury 13, c'était un programme non officiel en parallèle de la sélection Mercury qui a envoyé les premiers hommes dans l'espace. Elles ont fait les mêmes tests, ces femmes, que les hommes astronautes, sauf qu'au dernier moment, la NASA a dit « non, 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 vous ne passez pas le test final, ce n'est pas possible ». Mais finalement, cette femme qui a eu des meilleurs résultats qu'Alan Shepard à l'époque va voler dans une fusée New Shepard. Merci Cécilia pour nous faire
0: vivre ces aventures de tourisme dans l'espace. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine et les précédentes. Moi, je vous laisse entre de bonnes mains avec Cécilia Sévry qui sera la présentation la semaine prochaine. Ensuite, c'est vacances d'été. On se retrouve dès le 23 août pour de nouvelles discussions sur la tech tous ensemble.